0: En el marco de la 47 Muestra de Artesanía UC, Radio Artesanía UC presenta Una Tortuga en un Mundo de Liebres, con Jorge Monares, un podcast creado y producido por los estudiantes del quinto semestre de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica.
1: Hola, ¿cómo están? Les habla Héctor y en el capítulo de hoy, junto a la Marti, les queremos compartir una de nuestras tantas experiencias viajando.
0: ¿Con cuál vamos hoy? ¿Con la del sur en Chiloé? ¿O la vez que visitamos ese lugar en Perú? O igual podría ser sobre la pieza de cobre en el norte.
1: Justo con esa misma. ¿Te acuerdas? Aún recuerdo que quedamos asombrados cuando la vimos. Sobre todo, como resaltaba dentro del museo.
0: Sí, todavía me acuerdo. ¿Y sabes de qué más me acuerdo? De la historia de Jorge, el artesano que la hizo. De verdad que aún sigo emocionada por esas frases icónicas que escuchamos
1: toda la razón. Sí fue emocionante conocer más no solo de la pieza sino del artesano que la logró diseñar. Además era bien moderno el lugar. ¿No es que era interactiva la exposición?
0: Aún me viene a la mente cómo era. Comenzábamos escuchando una frase de Jorge.
1: Yo me acuerdo siempre de
2: lo que decía este que, que no era tan importante la inteligencia. Lo más importante era la imaginación. Y claro, claro, ahí te di cuenta de que de que con la imaginación puedes lograr muchas cosas. Es el motor que mueve tu inteligencia, que te mueve para el desarrollo para poder lograr algo. No sacamos nada con ser inteligentes si no tenemos la imaginación.
1: Te faltó decir que eres línea recta, y a medida que avanzamos nos contaba parte de su vida y era algo así.
2: Soy
1: santiaguino
2: al 100%, con un padre, un padre sureño y una madre nortina. Yo soy bastante medio, yo diría que medio raro, ¿no? en el sentido de que no, no, no tengo ese tipo de cosas que la mayoría de la gente tiene, no tengo un color favorito, tampoco tengo partido político, ni tengo religión, ni tampoco tengo un equipo de fútbol. Eh, hago joyería en cobre, también reproducciones coloniales, que es un trabajo de Forja que se, se perdió un poco los orígenes de, ese, de esa técnica, también hago cincelado, y eso, pues repujado también en algunas cosas donde no de de hogar. Partí en el taller de mi papá, partí muy temprano, eh, como a los 17 años más o menos, y nada, pues aprendí a usar las herramientas ahí y, y a conocer el, el metal, a trabajar el metal y a familiarizarme con él, pa, con él y con las herramientas. Así que ahí comenzó el, este oficio. Eran tiempos muy difíciles que, que a las finales me obligaron a quedarme eh, haciendo esto. Yo tampoco había terminado mi cuarto medio y a las finales tuve que dedicarme al 100% a, a trabajar como artesano en cobre, porque tampoco estaba trabajo en ninguna otra cosa. Los tiempos eran difíciles, entonces eh, de ahí comenzó la, este oficio por el, por, por el cobre. Yo sabía que iba a terminar mi cuarto medio y y ahí va a quedar así es que nada, pues dije yo, bueno, esto será y, y va a haber que ponerle toda, toda la, todas las ganas a este oficio y, y aprender de ahí pues aplicar todo lo que me gusta para, para ver qué puedo lograr con esto pues. y bueno, de ahí comencé pues. no, no he parado hasta el día de hoy lo único que he hecho eh, es trabajar como artesano en cobre y con eso he mantenido mi familia, con todo eso he tenido una vida. He pasado la vida eh, gracias al cobre. Me he podido desenvolver un poco en lo que me gusta, al punto de que soy trabajólico, eh, vivo encerrado en el taller. Sí, de repente me hubiese gustado haber conservado algunas piezas. Eh, no, para mí, ¿eh? no para mí, sino que de repente uno piensa en, en, los que, en la familia de uno que viene más atrás yo, a esta altura yo soy bisabuelo y, y siempre bueno, esperé que quizás algún, algún nieto, porque ya como te digo a los hijos, no, no, les, no les inculqué esto, porque también la vida como, como artesano es difícil, cuesta, cuesta mucho eh, mantener una familia eh, tienes que tener un todo un protocolo, todo un orden para poder eh, vivir de esto porque nosotros tenemos temporadas buenas y también temporadas largas y las temporadas buenas son cortas entonces eh, en ese corto tiempo tienes que hacer el dinero para pasar por toda la temporada larga que, que, que es más difícil por eso yo no les inculqué a mis hijos eh, que, que trabajaran en esto pero hoy en día los chicos eh, Mis nietos, por ejemplo Hay unos que son como un pensamiento Más, más distinto a, a los demás Y que pudiesen Tener aptitudes, pero Tampoco les gustó Tampoco les gustó como para meterse en esto Así es que Nada no, no lo he enseñado A ellos y, y tampoco eh, El hecho de guardar una pieza Era como para pensar De que algunos que quisiera seguir en esto, eh, poder ver la pieza y decir a lo mejor yo quiero hacer esto, que mi abuelo lo hizo por decirlo, que lo hizo mi abuelo, y yo tengo que lograr eso. Y eso me hace recordar un poco a, a los antiguos artesanos, eh, que una vez leí en un catálogo de Platería Argentina eh, Platería Europea, los artesanos iban creciendo según la capacidad de poder realizar X piezas entonces no se era un artesano porque tú hacías un curso durante un año y te recibías como aprendiz. después el segundo año podía ser un artesano y después podría ser un maestro al tercer año no, allá hace se... te podías demorar 20 años o toda una vida para lograr una pieza y recién poder ser, ser maestro entonces Acá también es como lo mismo, debería ser como lo mismo. Entonces la idea mía era como dejar esas piezas para que alguien la, la eh, pudiese replicar el día de
0: mañana. Sí, le tocó difícil. Algunas veces la vida te pone obstáculos y debemos saber cómo sobrellevarlos y salir adelante. Jorge es un claro ejemplo de cómo sin importar las adversidades se pueden lograr grandes hazañas y ser un ejemplo para muchas personas.
1: Toda la razón, amiga. Al escuchar todas estas cosas a medida que avanzamos, fue fuerte. Realmente me hizo pensar varias cosas. Y que algunas veces uno se ahoga en un vaso de agua, como dicen.
0: Pero sigamos contándoles más de este recorrido y la historia de Jorge, que me gusta la parte que viene.
1: Sí, pero antes viene una de sus muchas grandes clases. Si bien eh, estamos avanzando tecnológicamente, también hay que enseñar las
2: otras partes para que nos volvamos un poquito más sensibles. Porque si no, claro, vamos a terminar en, en un planeta bastante más frío que, de lo que es hoy en día. Así si es que, nada, yo, yo creo que, que está costando por eso. Está costando por eso. El, el mundo en el que estamos sumergidos hoy en día es, es de teclas y pantallas. No es manual.
0: Esas frases sí que dejan a uno pensando. Fue toda una experiencia, sabes, en el museo. Pero luego vino todo sobre su oficio como artesano y quedé aún más fascinada.
1: Yo te decía, seguía escuchando al principio, uno se imaginaba lo que se venía.
2: Mira, tengo 40 y como 43, 44 años en este oficio de, del cobre. Pero lo único que he hecho en mi vida es trabajar en artesanía en cobre. Bueno, a mí siempre me gustó el diseño y, y comencé a diseñarle algunas cosas a mi padre y, y bueno, se prestaba un poco para, para lo que a mí me gustaba porque yo también quería estudiar en el fondo diseño algo que tuviera que ver con dibujo, tuviera que ver con ese tipo de cosas y me gusta estar haciendo cosas eh, eh, distintas a veces no se puede porque um, uno tiene una clientela y bueno, antes que pasara todo esto de la pandemia y, y, y lo que está sucediendo hoy en día en que uno tenía, tenía, yo tenía mis pedidos de mis clientes y, y trabajaba, entonces me dedicaba a trabajar y cuando tenía tiempo por ahí hacía cosas, trataba de hacer cosas eh, distintas. Eh, para mí no es un trabajo esto prácticamente, esto es una especie de entretención, pero de repente se satura como cualquier cosa. Y ahí busco otra alternativa de hacer otra cosa, pero la verdad es que siempre manualmente, siempre a, tratando de hacer algo. Yo no soy para sentarme a la televisión, por ejemplo. Tuve que buscar por, por, por las mías, hacer mi clientela y empezar a, a vivir de esto con mi familia. De ahí comencé ya a hacerme mi clientela, eh, hacer mis propios diseños y, y experimentar con respecto a la, a la artesanía. Pues a mí me empezaron a pedir eh, reproducciones coloniales si yo era capaz de hacer reproducciones coloniales eh, que son los, los cacharros que se encuentran o los tachos que se encuentran en los museos y nada, puse, me puse a estudiar a ver qué, qué, qué posibilidades habían de hacer una pieza como la de los que hay en, las que hay en los museos eh, para mí resultó que era una pieza prácticamente imposible de hacer por su forma y y bueno, me puse a experimentar. No creía mucho que... Yo pensaba que ellos usaban algún tipo de técnica que nosotros desconocíamos para poder realizar los jarros. Eh, el jarro colonial es, es una base como, como redonda abajo y trae un cuello largo, cónico. Y todo eso es de una pieza, solamente de un solo disco. Eh, yo pensaba que unían de alguna manera el cobre en, en la parte redonda con el cuello bueno, investigué en los museos nunca me pasaron una pieza porque las piezas de museo desgraciadamente son para observarla cuando nosotros necesitamos algo que, 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 que lo necesitamos para estudiarlo realmente necesitamos tener una pieza verla, tocarla pero nunca logré que me pasaran una pieza en el museo después ya de trabajar más de 10 años tratando de buscar el la técnica, eh, comencé a avanzar más rápido con, con esa pieza hasta que la logré después de, de años de, de experimentar, de gastar en materiales, eh, de perder mucho material porque el cobre se me partía no lograba lo que yo quería de repente era muy imposible, imagínate que es como hacer un un, un vaso, suponte un vaso en greda tú llegas y, y vas desplazando la greda hacia arriba, la tiras en un torno que esté girando y vas logrando la pieza que, que se desplaza hacia arriba hasta que logras el vaso. En este caso, es el material el que tú lo tienes que desplazar hacia arriba sin que se arrugue. Y lograr eso con el metal, para mí, era imposible. Y de hecho, para mucha gente, cuando yo les digo y les explico que la pieza que les estoy mostrando está hecha con martillo nada más tampoco me la creen tengo que mostrarles fotografías del proceso y ahí recién, más o menos como que lo pueden asimilar pero igual que con sus dudas que como que, no sé, así como pensando en dónde está la bellería lo mismo que me pasaba a mí en un principio una técnica que la desarrollé con todos estos años y, y es distinta yo pensaba que era Tal como lo hacían en el 1800 Cuando se hacían aquí los utensilios de cocina en esa época
0: Es como escucharlo nuevamente por primera vez Nuevamente este relato ¿Cómo quedaste?
1: Fuerte que igual que tu amiga Pura emoción
0: Me gustaría que me pasara algo así Enfocarse, aprender y practicar años en un proyecto Y terminar desarrollando una técnica propia y única Me sentiría más que orgullosa y feliz al igual que Jorge ¿A quién
1: no? Son de esos logros que una tesora de por vida. Y claro, que con todos esos años de experiencia en el oficio, se ha convertido en un gran artesano.
0: Y antes de llegar al final, escuchamos una frase maravillosa y es tu favorita. Siempre se la cuentas a los demás.
2: A otro artesano le escuché una, un, un, una, una frase muy bonita. Que decía que somos tortugas en un mundo de liebres. Y es cierto, es cierto uno ve como desde aquí, ve que el mundo de afuera está corriendo como loco y nosotros estamos con pasos de tortuga eh, a nuestro tiempo, pensando en cosas que muchos no están ni ahí con pensar yo creo que si la gente conversara más con los artesanos creo que todos los artesanos con los que tú puedas conversar te va a ocurrir lo mismo, porque, porque este es nuestro mundo y es nuestro mundo el que eh, dominamos también y también nos interesa a todos los artesanos De que la gente comprenda nuestro trabajo De que va más allá del, del hacer Del hacer algo por para, para, para hacer Ya sea por mantener algún, alguna tradición Ya sea por mantener alguna técnica eh, eh, Por hacer cosas modernas No, va más allá Va más allá
1: Es que en serio Esta frase está como para el título de una autobiografía te aseguro que sí o sí será parte de una gran reflexión, porque para mí lo es. Una gran crítica, dicha de una manera metafórica y directa. Brillante a mi parecer. ¿Refleja tan bien a los artesanos hoy en día?
0: Llegamos al final y quedamos frente a esta magnífica pieza de cobre. Claramente nuestros espectadores no pueden verla, pero sé que se lograrán imaginar cómo es luego de escuchar todo sobre Jorge, el diseñador y creador de esta pieza.
1: No tan solo eso. Diles que pensábamos que no habría más sorpresas. Pero luego pasó eso. Al darnos la vuelta para salir, empezamos a escuchar a Jorge, pero hablándonos de sus anhelos y sueños.
2: Pero, espero que algún día aparezca algún chico, ojalá que, que, que le haga falta. Y ojalá fuese escaso recurso. Que vean esto, la posibilidad de, de subsistir. Que esto le sirva para vivir. A mí me ha servido para vivir yo he subsistido, he sacado una familia adelante. Mis hijos son profesionales hoy en día y he podido mantener a, a mi familia. Hay muchos chicos que, que, que están pasando por lo mismo que, que pasé yo eh, en mi juventud, que tú ves que vas a sacar un cuarto medio y que no vas a poder porque no es culpa de tus padres, sino que no, no vas a poder nomás, porque tus padres no... Eh, también tuvo sus problemas económicos, también han tenido dificultades y sencillamente no con todo el esfuerzo que hacen no, no pueden pagar pagarte este estudio y así hay muchas familias entonces eh, claro que me gustaría eh, hoy en día traspasar este oficio pero como te digo para mí mi sueño es tomar niños que o, o jóvenes que, que vean en esto realmente un,
0: una, una forma de,
2: de subsistir que les sirva para para vivir. Mi sueño es como, como hacer una escuela de, de, de jóvenes para poder enseñar esto y, y hacer realmente sacar eh, artesanos en cobre, entonces
0: que se dediquen a este oficio, que, que vivan de esto. Tú me conoces, soy pésima para mostrar mis emociones, pero en esa ocasión debo decir que se me salieron algunas lágrimas, realmente wow. sin duda un gran artesano y persona.
1: Concuerdo con cada una de tus palabras. Fue muy emotivo ese momento.
0: Muy gratificante recordar estos eventos, pero como siempre,
1: llegó el momento de despedirnos. Agradecemos como siempre a nuestros oyentes.
0: Y si te gustó este podcast, te invitamos a escuchar el resto de las piezas de audio de la Radio Artesanía UC. La producción, edición y diseño sonoro de esta pieza estuvo a cargo de los estudiantes Héctor Madman, Martina Pini, Elisa Román, Catalina Vidal e Ignacia Vizcaya, guiado por el equipo docente Soledad de las Hoces, Elena Alfaro y Josef Olivares, en el marco de la 47 Muestra de Artesanía UC, noviembre 2020. Agradecemos a Jorge Monares y Claudia Aldana.